0: ברוכים הבאים לעונה השלישית בפודקאסט, דיבורים של אמת של בן בניה ליבה. הפודקאסט שייתן לכם תכנים פרקטיים, איכותיים ובגובה העיניים, והכל מעולמות הקואוצ'ינג, ה-NLP והיהדות. מיד מתחילים, האזנה מהנה.
1: שלום לכם הבאים לעוד פודקאסט, עונה שלישית, דיבורים של אמת, מה שלומכם? ומי שלא מכיר אותי, נעים מאוד, אני בן מהליבה ואני מייסדת מכון MSc, שזאת המכללה הראשונה בישראל לימודי coaching וNLP, מאמן בכיר, עושה את זה כבר כמעט 13 שנים, היום אני גאה לארח. יצא לי גאה. היום <laughs> אני גאה לארח, חבר וקולגה, אריק
0: צור, אריק, מה העניינים? מצוין, כן ברוך הבא, כיף לי להיות איתך פה, ויאללה, אני מתרגש. תני בראש. אז זה אריק, אריק הציג את עצמו ככה למי שמכיר אותו בפעם הראשונה. אני, כן, מי שלא מכיר, אני אריק צור, אני בעלים ומנכ"ל של חברה שנקראת SalesX. אנחנו עוזרים לעסקים לשדרג את uh, מערכי המכירות שלהם ולשפר את תהליכי המכירה, ואוהבים לעשות טוב.
1: ממש. והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא שאני חושב שהוא יעניין הרבה מאוד אנשים. אריק ייקח את זה להתמחות שלו, שהרבה איזה עניינים של עולם העסקים. Uh, ואני רוצה לקחת את זה לעולם של התקשורת הבין אישית, הבין אישי והכל מהכל, מה שנקרא אומנות שאילת השאלות. נכון. כן. שאילת שאלות זה סוג של
0: אומנות. זה לגמרי אומנות. זה, אני חושב שזה גם אומנות שאתה לאורך כל החיים צובר בהתמחות ומדייק אותה.
1: כן. איך, איך יוצרים דוגמה? אני, אם אני חיים שלי, שאני מדבר עם אנשים היום, הם רק או שמגיבים על, ש... על, תודה, על שאלות, או שהם פשוט נתקעים. קרה לך שדיברת עם בן אדם והוא נתן לך תשובות רק קרות, בלי יותר מדי לזרום, הרגשת שמשהו חסר שם? מה הכוונה? אני מדבר עם אנשים לפעמים, ואני שם לב שנוצרת להם סוג של תקיעות בשיח. לדוגמה, הם מדברים, והם לא יודעים מה השאלה הבאה. הם לא יודעים להבין את הבן אדם. ועם מה שאני מכיר אותך, יש לך יכולת מאוד מאוד חדה לקלוט דבר מתוך דבר
0: כן. בשיח. ו... אז מה שלי עוד מאוד עוזר עם זה, בשאלת שאלות זה להבין חלקים, שבעצם בכל שיח יש לבן אדם שנמצא מולנו כל מיני חלקים פעילים. החלקים האלה גם יש להם השפעה רגשית מסוימת עלינו, ואחת היכולות הגבוהות שאנחנו יכולים לפתח זה לזהות בבן אדם כל מיני חלקים שהם פעילים באותו רגע ולדעת לתשאל אותם. וזה התמחות וזה מאתגר וזה נכון. Okay. אני חושב שגם יש קושי לבני אדם. להכניס את עצמם למות שהוא גם מדבר וגם שואל, אנשים נורא קל להם או לדבר או לשאול. כן, אחד מהשניים. כן, וגם לאנשים לפעמים יש אי נוחות משאילת שאלות, כי אנחנו לפעמים גם, אחד, אחד הקשיים זה שאנחנו לא יודעים איפה עובר הגבול, מתי לשאול שאלות זה חודרני מדי, קשה מדי, מציק מדי, אתה, אתה גם בטח עברת דרך עם זה, נכון? כן, בטח. אני שמתי לב
1: שאין בן אדם שלא יודע לתת תשובות, יש בן אדם שלא שואל את השאלות הנכונות. ובאמת בשביל ליצור איזה סוג של אינטראקציה כלשהי עם אנשים, אני חושב שאדם צריך ללמוד לשאול שאלות. עכשיו, אני, מה שאני מכיר אותך, יש לך יכולת, אני אשמח אפילו אם תלמד איך אתה עושה את זה. אני מקליט, אני מספר להם, אני מקליט שיחות, יש לי שיחות שאני מקליט, דוגמה שיחות מעבודה שלי מעולם המכירות, אריק גם עוזר לי הרבה, המון, ולפעמים אני מקליט, שומע, כאילו אנחנו שומעים ביחד שיחות, ואז מהשאלת שאלות שלי ושל הלקוח, הוא יודע להוציא דבר מתוך דבר, מתוך דבר מה שקרה ללקוח בכיתה ג'2, שנכון, שאמורה כעסה לה, ובן זה יושב שם. איך אתה
0: מגיע למקום הזה, דרך השאלות? אז זה גם... זה גם... מה, קודם כל זה ניסיון, ואתה אוסף הרבה מידע. במהלך השנים אתה אוסף מידע על מה אנשים אומרים ומה אנשים לא אומרים. אז... אחת הדרכים שאני עושה את זה, זה דיברתי קודם על הקטע של חלקים. אז בכל בן אדם, בכל רגע נתון ובאופן כללי יש בי אישיות מגוון של חלקים. זאת אומרת, יכול להיות בי חלק שהוא אסרטיבי ויכול להיות בי גם חלק שהוא ביישן. בן אדם הוא לא דבר אחד, הוא מורכב מהרבה מאוד מיני בני אדם כאלו. אוקיי. Okay. וכשאנשים משתמשים בניסוחים מסוימים, אנחנו יכולים, אני יכול לזהות ואנחנו יכולים להבין באיזה מקרה אני הייתי משתמש בניסוח כזה. זאת אומרת, להתחבר לחלק בי, איזה חלק B היה משתמש בניסוח הזה, ומה כנראה החלק הזה מרגיש. ולפי זה אני יכול להבין איך אני מתשל אותו. זאת אומרת, יש ניסוחים ספציפיים שאנשים משתמשים בהם, שאני יכול לזהות, להגיד, אוקיי, אם אתה, אם הבן אדם אומר את זה, אני הייתי אומר את זה אם הייתי מרגיש כך וכך, זה החלק בי שהיה מתבטא ככה, ולכן אני אבדוק אם זה, זה באמת החלק שממנו הבן אדם מדבר. והדרך לבדוק את זה, זה באמצעות שאלות. זה, זה לא בלקבוע. אה, איזה שאלות לדוגמה אתה יודע שאתה יכול להשתמש בהן שיכולים לא, אה, לעזור לך בשיח? אז אחת השאלות זה שאלות ביערות. כמו שעכשיו שאלתי אותך, התחלת להגיד משהו ושאלתי אותך מה הכוונה. אז כשאנשים okay. משתמשים במושגים תיאוריים, הרבה פעמים אנחנו יכולים כדי לפתוח את הבן אדם, ולא רק לפתוח, גם כדי להבין יותר למה הוא מתכוון, כי אחת okay. הטעויות הכי גדולות שאנשים עושים בשיח, זה שהם חושבים שהם הבינו את כל מה שהבן אדם אומר, למרות שהוא אמר חצי משפט. מיינד רידינג זה נקרא בל"פ. מיינד רידינג, מעולה. Okay. שהם בטוחים שהם הבינו הכל. ואז הם לא okay. מאפשרים לו להתבטא עד הסוף, הם לא באמת הבינו, והם עונים למשהו, והבן אדם, הסברת משהו ומישהו ענה לך, אבל הרגשת כאילו הוא בכלל לא הבין אותך. לגמרי. ואז זה יוצר ריחוק, נכון. זה יוצר כעס, וזה יוצר לך צורך להסביר את עצמך עכשיו מחדש, איזה עשר דקות, ואתה מתחיל להרגיש, זה מוריד את האנרגיה של השיחה. נכון. אז לפעמים כשבן אדם אומר משהו תיאורי, זה טוב לשאול אותו שאלה כמו מה הכוונה, והתיאור, נגיד, אני רוצה שהשיחה שלנו תהיה ממש ממש יסודית. מה הכוונה? מה, תספר לי, מה זה אומר יסודית? מה הכוונה? איך אתה מדמיין את זה? איך אתה רואה את זה? זה נקרא קוהרנטיות בעצם. מה זה אומר קוהרנטיות? אה מרגיש בסשן.
1: דוגמה שאומר קוהרנטיות זה בהירות. לקבל בהירות. אני רוצה לשאול אותך. רגע? רגע, השתמשת גם באינטונציה עכשיו, שזה גם מעניין. אפשר לגעת בזה תכף גם. מה, תספר לי? אמרת, מה הכוונה? פתאום האינטונציה שלך השתנתה, שזה גם קשור. כן, אז זה משהו שעשית. סליחה <אכות> שקטעתי. <אכות> אז <אכת> הורדתי אותה, בוא
0: נחשוב. <אכת> רגע, למה אני מוריד אותה? אני מוריד אותה כדי... או, ש... יפה. אז כשאני שואל שאלה כזאת, אני מוריד אותה כדי אה, לשדר לך שאני נותן לך עכשיו את הבמה להתבלט יותר. זאת אומרת, הייתי מאוד אסרטיבי, דיברתי את ה... ואז אמרת משהו, ואני רוצה לאפשר לך לפתוח את זה יותר, אז אני מוריד את הטונציה שלי כדי שאתה תבין באופן לא מודע שיש לך יותר מקום עכשיו לתפוס דומיננטיות. זה מוריד גם סוג של לחץ שאתה עושה את זה, אתה יודע. לדוגמה...
1: שאתה, יש לה בקורס, יש לאריקס קורס שנקרא Sales X, זה השם של הקורס, נכון? Sales
0: X זה החברה. החברה, קורס okay. של המכירות. הקורס של ה-Sales, כן. Uh, from, זה נקרא From Sales Person to DealMaker. אוקיי, okay. מהמם. אז אני בעצמי רכשתי את הקורס שלו, ואחד
1: מהדברים היפים שאתה מלמד שם, דוגמה שאני מדבר עם לקוח, אז אני מגיע לשלב של המכירה, ואז אני אומר לו, אוקיי, יש לך כרטיס אשראי, אתה יכול לגשת רגע למחשב, פתאום אני מדבר בנינוחות. להוריד את הטונציה. ואז, כשעושים לי את זה לבן, אני מבין שזה פתאום מוריד לי לחץ. מוריד לי לחץ. אתה יודע, כי יש הרבה עניינים באינטונציה. אני רגע נוגע בזה, ברשותך. יש שלושה סוגים. יש אינטונציה עולה, יש okay. אינטונציה של
0: פקודה. רק אני רוצה לדייק פה. Okay. השאלה זה, באיזה אשראי אתה משתמש. באיזה אשראי? באיזה אשראי אתה משתמש. מה אמרתי? יש, יש לך כרטיס
1: אשראי. 아, זה באיזה אשראי. יפה. Okay. אם אני יכול לעזור זה, איך אני יכול לעזור. Mm -hmm. כזה. So, לא בינארי. כן. אז, אז יש בעצם שלושה סוגים של אינטונציות. יש אינטונציה עולה, אתה צריך עזרה, ויש אינטונציה שאתה צריך עזרה, ויש אינטונציה שלה, אתה צריך עזרה, שאני פתאום יורד. Mm -hmm. כשמחלקים את האינטונציות בעצם למצב הספציפי, אני יודע להתאים את עצמי למקום הספציפי וזה יכול גם ליצור את הריפור, את, הר, את הרפור, סליחה, דוגמה, רוצה להגיד חיבור ורפור, יצא לי את הריפור. ריפור. יצא לי את ה, בעצם כשאני מתחבר לבן אדם, כשהוא מדבר נורא מהר, אז אני יכול לדבר גם באותה צורה, ולשאול כן. את השאלה ככה. נכון. אבל כשמגיעים, אם זה בעולם המכירות, סלאש, בעולם, דוגמא, דייטינג, או דברים כאלה ואחרים, דייטינג, אז
0: כשאני מוריד פתאום את האינטונציה, זה, זה יכול ליצור שלווה. נכון, זה יוצר שלווה וזה מאפשר גם להיפתח, גם קרקע, תחושה שיש מישהו איתו בצד השני, שהוא כזה איתך, נכון? אתה מרגיש יותר כן. שהוא איתך. כל העולם הזה של שאלות, וזה מה שאני רציתי לשאול אותך, איפה אתה חושב שהחלק הכי קשה, כי אני לא יודע לי איפה היה הרבה קושי בלי... בלפתח את היכולת בלשאול שאלות, איפה אתה חושב שהחלק הכי קשה
1: מבחינתך? כשאני רוצה לומר את מה שיש לי לומר בלי לחקור את הצד השני. כן, <מת> אתה מבין <שקר>. את הכוונה? בטח. כאילו... לפעמים, זה קורה לכולם, אני מניח שזה גם קורה לכם, שבן אדם מדבר ואני רוצה לענות לפני שאני רוצה להקשיב. Mm -hmm. ואומרים, יש משפט בNLP שאומר שמשמעות התקשורת נמדדת באמצעות התגובה החוזרת. כשאני עם בן אדם והתגובה החוזרת שלו היא לא כמו שאני רוצה סימן שעה, מה שאני אמרתי לו לא טוב. ולפעמים מה שקורה לי לשאלתך זה אני פשוט זורק את מה שאני רוצה כמו שזורק את הזמל והולך. וזו טעות. ולמה זו טעות? כי כן, אני צריך, לתשל, צריך אני לא רוצה לכפות גם את הדעה שלי. אני רוצה גם לדעת שיש הבנה. אני לא רוצה להגיד, יום חמישי וארבע נוסעים. מתאים לך יום חמישי וארבע?
0: יש משהו שיכול למנוע ממך? נכון, אני מסכים. וגם יש, uh, יש לאנשים נטייה להאמין הרבה יותר או לקבל הרבה יותר דברים שהם אמרו מאשר דברים שמישהו אמר להם. אז גם לי, יש, גם לי יש את החלק הזה, במיוחד אם אתה בן אדם אסרטיבי ואתה יודע לדבר בסימני קריאה אז יש פיתוי לדבר בסימני קריאה. אם אתה משימתי ואסרטיבי, יש לך פיתוי לדבר בסימני קריאה, נכון. ולהגיד לאנשים ככה וככה וככה המצב. עכשיו, אני עדיין עושה את זה לפעמים, ברגע שאנחנו יודעים לאזן את זה עם יכולת לשאול שאלות, אז זה הופך את זה למשהו מאוזן. אז כשאנחנו נדבר בסימני קריאה, אנשים יותר יסמכו עלינו. כי הם יודעים שיש לנו גם את היכולת לתשאל. ובשביל זה צריך סקיל, כי גם לי זה אחד האתגרים, שאני לפעמים כן. חושב שאני זה ככה וככה וככה, וזהו, כאילו, ולשים כן. סימן קריאה. ואני יודע כאילו, מה בן אדם חושב, או מה הוא מרגיש, ועדיין יש את הצורך לעשות את זה, כי א', יכול להיות שאני טועה, ב', הדרך שלי להגיע לבן אדם ולהשפיע עליו, תהיה הרבה יותר טובה אם הוא יגיד את הדברים ולא שאני אגיד אותם. <אח> וג', זה גם עוזר לי לפתח סבלנות. כי בשביל לדעת לשאול שאלות צריך <אח> סבלנ... <זה אח> סבלנות. וזה קשה למשימתיים, אגב. מאוד. לי <אח> זה טוב. מאוד קשה. כי אתה רוצה להתקדם, אתה רוצה לרוץ, אתה רוצה <אח> לפתור.
1: דוגמה, אני אספר להם, אני איכן התחברתי לאריק, את אריק לא כל כך הכרתי לפני, הכרנו שלום שלום כזה באירועים והסושיאל וזה, ואז התחלתי לעקוב אחרי אריק בקהילה, וראיתי את התשובות שלו, הרגשתי כאילו זה אני מדבר, כאילו שמו, שמו בן אדם אחר שיגע במקום אחר, היי אה, הנה עוד בן, כזה, טה 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 יריעות, כאילו כאלה, עכשיו, אמר לי בואנה זה טוב לי, לי זה טוב, כי אני משימתי, אני שונא קשקושים, אתה גם מכיר אותי כבר, אני שונא חרטות, שונא ביבולי מוח, ואז שהתחלנו לעבוד, לעבוד ביחד, כאילו כל הנושא הזה, אז דיברנו באותה שפה. כאילו, רק, שים לב איתי, ואיתך לדוגמה, רק דברים, ספציפים שאני הרגשתי שאני לא בטוח, אז ביררת, כי אתה כבר מכיר את הראש. כן. אבל חשוב לציין שצריך לשים לב גם לסגנון התקשורת תקשור, של הבן אדם שלידי. כן. דוגמה, אמרת משהו מתבטא? שהוא חכם. אם אני משימתי, ואתה עכשיו מקדם, תומך, מנתח, ווטאבר, ומתחיל לבוא איתך בפקודות, אתה יכול לראותה, כן. איפה הצד שלי? כן, אתה יכול לתת רגע את ההבדלים ביניהם? כן. מנתח, משימתי, מה ההבדלים ביניהם? כן, יש את המשימתי שהוא יותר תכלס, אוהב את התכלס, mm -hmm. כאילו זה בן שצריך, זה צבע אדום כמדומני, mm -hmm. יש את המנתח, המנתח הוא ירוק, המנתח זה לוקח כל דבר ועושה את הדאטה אנליסט, mm -hmm. עובד את הדברים, mm -hmm. איך זה יכול להיות, יש את המקדם, מקדם זה צמ... צ... צהוב כמדומני, שזה אנשים שיותר קדמי וחייב בפיס אינדליו ובוא נעשה את הדברים, ויש את התומך, התומך זה מחולק לצבעים. התומך זה הירוק, זה אנשים שיותר עומדים, ואתה יודע, ועומדים ליד, וכאילו תומכים בפרויקטים, ויותר רוצים ש, אה, לקדם דברים, אבל צריכים לעשות את זה לאט בדרך שלהם. זה כמובן שזה בהרבה יותר נרחב, אתם יכולים ללמוד על ארבעה סגנון התקשורת, הרבה כתוב. ברגע שאני יודע לזהות סגנון תקשורת, אני רוצה גם לדעת לדבר איתו. כי ה... גם בשאלת
0: שאלות, צריך לדעת איזה שאלות צריך להתאים ולמי. נכון. אתה רואה לי סף כן. לפי גם רמת הפתיחות של הבן אדם, כמה יהיה נוח, נכון? זה לפתח איזושהי אינטליגנציה רגשית. אני רוצה להוסיף לזה גם עוד משהו, שמה שאני למדתי עם, ה, עם הנושא של שאלות, זה שלפעמים okay. יש לנו תשוקה לתת פתרונות ותשובות לאנשים, ולפעמים דווקא בזה שאנחנו אה, נשאל אותם שאלות נכונות, אנחנו נעזור להם הרבה יותר מאשר שניתן להם תשובות. כי לפעמים יש לאנשים צורך לפרוק דברים ולשתף בהלך המחשבה שלהם ובאיך הם חושבים על דברים, נכון? דווקא לפני שאנחנו עונים לבן אדם, למשל אם אני רוצה לשנות למישהו דעה, אז יש קונספט כזה שכדי לשנות דעה לחלק, דיברנו קודם על חלקים, אז אם יש בי חלק מסוים, אז כדי לשנות את הדעה לחלק הזה, כדי לאפשר לחלק הזה בי לקבל מידע חדש, אני קודם כל צריך לגרום לחלק הזה להרגיש, לא כמניפולציה אלא בצורה אמיתית, שבאמת הבינו אותו עד הסוף. אז אם אני רוצה לשנות למישהו דעה, אם אתה עכשיו תגיד משהו שאני לא בהכרח אסכים איתו, או שאני חושב או מכיר שזה אחרת, אז במקום להגיד לך שזה לא נכון, או להגיד לך שזה אחרת, שזה גם בסדר בחלק מהמקרים, וזה גם נכון לעשות את זה בחלק מהמקרים, אני יכול לשאול אותך שאלה, כמו למשל, איך הגעת למסקנה הזאת? מאיפה הגעת למסקנה הזאת? ואז לעזור לך להבין את הדרך אחורה שעזרה לך להגיע לתובנה או למסקנה הזאת, ואתה לבד יכול להבין שזה לא בהכרח המסקנה הנכונה. או למשל לשאול אותך, אתה פתוח לאפשרות ש... שיש מצב שזה שונה, כן? ואז באמצעות שאלות אני יכול לעזור לאנשים גם לעבור איזשהו תהליך מחשבתי שבו כן. הם פותחים את עצמם למידע חדש. נכון. הם הרבה יותר רספטיביים לדברים שיש לי להגיד, כי יש פחות התנגדויות. נכון. אז אני למדתי במהלך הדרך ששאלות זה כלי ממש חזק כדי להוריד מגננות מאנשים וליצור שיח שהוא מאוד פתוח. וגם מעצמי. כן. כי לפעמים אני חושב שאני יודע דברים ואני לא יודע, ואני טועה. זה גם שיעור בענווה, אגב. אתה יודע, זה איך... אני...
1: תחשוב שאני בא עכשיו מול בן אדם, ואני אומר לו מה שאני חושב. כאילו, בלי לשאול את משהו, ויכול להיות הרבה שאני טועה. Mm -hmm. תחשוב כמה אנשים יש, שם שמסור... הסתובבה, אני גם, אתה יודע, יכול להיות שגם אני, לפחות אגיד על עצמי, פ... אני משתדל להיות מהאנשים הפשוטים. Mm -hmm. אבל זה, זה לפעמים יכול להיות חטא היאורה, שאני בא ואומר את מה שאני חושב לבן אדם, והולך, ובטוח שאני צודק. Mm -hmm. אני הולך שלי, אני צודק, כמו mm -hmm. זה. ואני לא צודק. כי לא התכוונתי באמת לומר, לפגוע לצורך העניין. דבר שני, אני חושב, אני מחזק גם את מה שאתה אומר, שלדעתי שאלת שאלות היא גם, היא מעוררת דרך של ענווה. זאת אומרת שאני באמת מבין את הצד השני בתקשורת בין אישית, אני באמת יורד לסף דעתו, ואני לא כופה דעתי על האחר. ויש בזה משהו יפה. אתה יודע, אם אני אקח את זה לעולם, אני לא איש מכירות. אני עובד, כאילו חלק מהעבודה שלי זה מכירות, אבל אני, העולם שלי זה הNLP, הקואוצ'ינג וזה. אני חושב שהשאלת שאלות כלי שכל אחד צריך לדעת, כל אחד. זה יכול לעזור לי אפילו בהנחות, לקבל הנחות. באות, ב-yes, בסופר, בוואטאבר, עם שאלת שאלות. יכול לעזור לי במערכות יחסים. לדוגמה, לתת לבחורה להחליט לכאורה איפה היא רוצה לנסוע, שבתכלס הגבר מחליט, אבל רק נתתי לה את האופציה. לא משנה מה. כשאני שואל בן אדם, אני זורק כביכול את האחריות, הוא גם מרגיש טוב. הוא אומר, אכפת לו ממני.
0: וגם אמרתי את ה-say שלי, כי אנשים אוהבים להרגיש חשובים. אתה מבין את הכוונה? יש סוגים של סיטואציות ושאלות שאנחנו יכולים כדי לעזור לבן אדם להרגיש את מה שאנחנו רוצים שהוא ירגיש. לגמרי. אני אוסיף, אבל אשימי לב לאינטונציה. אתה יודע,
1: כי... אז מה, אני הולך לסרט? אתה יודע, זה מעצבן, נכון? אבל מה את אומרת? מה, ויש את הסרט הזה וזה וזה, מה בא לך? כן. עכשיו, אני יכול גם לצמצם את האפשרויות לשלושה סרטים שאני רוצה מראש, ואז מתוך השלושה תגיד, את זה. אה, את זה? אוקיי, סבבה. כן. אתה מבין? ואז כאילו אני גם מצמצם את האפשרויות. כן. וברגע שאני יודע לעשות את זה נכון וחכם, אז זה משהו שעובד טוב. ולמה זה עובד טוב? כי בעצם הצד השני אוהב לקבל את המקום של האחריות. אנשים אוהבים להרגיש חשובים. זה, זה מוכרח מחקרית. לדוגמה, לקחו קבוצה של אנשים, ששמו אותם בפאבים בכל מיני מקומות בתל אביב, ואז לקחו אנשים שהם ידעו ספציפית שהם נכנסים לפאבים כלשהם, שמכירים את הברמן וזה, ואותם פאבים פחות טובים. ולמה? כי קיבלו אותם בארשת פנים יפה. ברוכים הבאים, מה הענייני מוטי, מה המצב איציק, מה הענייני אח שלי, צ'ייסר זה, זה זה, הם מרגישים חשובים. למרות שיש אולי שלושה אנשים בפאב. אנשים אוהבים להרגיש חשובים, זה, זה מוכח, מוכח מחקרית. יש את זה גם בספר. ולמה
0: כן, זה, נותן לנו, זה זהות, נכון? כן. נותן לנו תחושה שהזהות שלנו היא שווה משהו. אז אתה חושב שהם יותר אוהבים, הם אוהבים את האחריות, או שהם חשובה לדעתי. אני מסכים. כי לא כולם אוהבים לאחריות. אני אפילו הייתי מניח שאנשים רוצים כמה שפחות אחריות, אתה מסכים? נכון. בטבע שלהם. נכון. אלא אם כן הם אנשים מאוד ספציפיים שמרגישים את הצורך לקחת אחריות. נכון. ואז, אם היינו יכולים, באמצעות היכולת שאלת שאלות שלנו, לתת לאנשים להרגיש כמה שיותר חשובים, בכמה שפחות אחריות. קול. זה בלנס טוב. אמן. זה יכול ליצור השפעה. Okay. אז אני מתחבר למה שאתה אומר, שדרך מעולה ליצור יכולת השפעה גבוהה, זה לתת לאנשים תחושה כמה שיותר גדולה של חשיבות, בכמה שפחות לשים עליהם אחריות. Nice. שזה נגיד במכירות, במיוחד במכירות פרימיום או עסקאות גדולות, זה אחד הכלים הכי חזקים שבן אדם יכול לרכוש לעצמו, שיכולים להיות לבן אדם, כי זה, זה ממש נותן לבן אדם השנית מה שהוא צריך. יש לך דוגמה אבל לשאלה כזאת שיכולה לעשות את הדבר הזה? שאלה ספציפית. אה, כן. שאלה ספציפית, אפילו אני אקח את הדוגמה שאתה נתת. כן. הדוגמה שאתה נתת היא שאתה מציע לבחור בין סרטים שכבר יש. כן. אתה לוקח ממני במידה מסוימת את האחריות, נגיד אתה נותן לי לבחור בין שני סרטים או בין שלושה, לא משנה. כן. לקחת ממני את האחריות של לבחור בין כל הסרטים, mm. אבל אתה עדיין, עדיין נתת לי תחושת חשיבות. או שתגיד לי, תקשיב, נראה לי כדאי שאני אלך לסרט הזה, זה סבבה מבחינתך? אתה עדיין בודק איתי, אתה עדיין... נותן לי את התחושה של החשיבות, אבל הורדת ממני את האחריות. כן. כי בחרת, עזרת לי לבחור. כן. אבל בדקת איתי, לא אמרת לי הולכים לסרט הזה. אז, אז זו דוגמה <אז> מאוד קטנה לאיך אתה נותן לי תחושת חשיבות ומוריד ממני אחריות, שזה משהו שאנשים מאוד אוהבים. <אז> אני חושב עם שאלות, הרבה מזה יושב גם על ה... הרבה מזה יושב על הפתיחות שלנו, על הרצון שלנו, באמת לקלוט את העולם של הבן אדם שמולנו. זאת אומרת, אנשים נורא אוהבים שמתעניינים בהם. נכון. אנשים רוצים באמת להרגיש שמתעניינים בהם. כי הרבה פעמים בשיח... זה טוב, תשמע. אתה מזה. מרגיש שאתה... ש... ששני אנשים מדברים כזה עם עצמם. נכון. ואתה רואה שהם לא באמת מבינים אחד את השני, כן. נכון? הם חושב... מדברים בקול
1: פשוט, זה כמו שאני איתך בקול, אני לא אגיד לך, אני אומר לעצמי פשוט את הדברים. כן,
0: אז כאילו הכלי הכי חזק בעצם, שאנחנו בתקשורת, זה, זה לשאול שאלות שמאפשרות לבן אדם לפתוח את עצמו, כן. ולספר על עצמו, ולספר מי הוא, נכון? אז לפעמים אני מדבר על זה נגיד בנטוורקינג, שאחת השאלות הכי טובות לנטוורקינג זה לשאול בן אדם, במקום לשאול אותו שאלות טכניות, זה לשאול בן אדם, תגיד, מה, מה הפוקוס שלך בימים האלו? על מה אתה מתפקס בעיקר? עכשיו, כל בן אדם יש בימים האלו משהו שהוא מפוקס עליו, נכון. וזה הדבר שהכי מטריד אותו בראש. נכון. גם אתה, יש דברים שאתה מפוקס עליהם עכשיו, הם נכון. מה שמטרידים אותך. אז הדרך הכי טובה להתחבר אליך, אם אני לא מכיר אותך, מה, תספר, בן, על מה אתה מפוקס היום, על מה אתה ממוקד היום, מעניין אותי. כן? זה, וזה הדבר שיהיה לך הכי כיף לדבר עליו, כי זה אותך. זה אני אטיף על שאת זה
1: שאת כן.
0: גם מכנה משותף.
1: איך עושים את זה? אני שואל את הדוגמה, מה אתה אוהב, מה עשית השבוע? מה, מה הדבר שהכי משמח אותך? אתה יודע, יש עניין של שאלות, אה, יש שלוש שאלות שאסור לשאול אותן לרוב, שזה אבל, אה, אם ואיך. אם היית מקשיבה לי, אז כך וכך. אני אוהב אותך אבל, אז זה זה אבל. ואמרתי אבל, אמרתי אם, ו, ואיך. ואיך תמיד את עושה את זה ככה, איך זה אפשר לעשות כך וכך. זה דברים שהם בעייתיים. כי, כי מה יש מאחוריהם? האשמות. האשמות. אנרגיה של האשמה. בדיוק. עכשיו, לדוגמה, במקום אהבה, למשל, אה, אה, יחד עם זאת, אני אגיד ו, או במקום אם, אני אגיד לדעתי כך וכך, או אני אוהב ש, אז פתאום זה מרגיע. Mm. אז אם אני עכשיו רוצה ליצור שיח, כמו שאמרת, לדוגמה, עם בן אדם שיוצא מחנה משותף, ואז אני אגיד לדוגמה, אריק, מה, מה השבוע? תספר לי, מה, מה אתה אוהב לעשות? <תאריק> אתה אומר לי, הייתי באגוף תאילנדי, נכון, אני אוהב את הים, <תקש> אני אוהב <תקש> את <עם> הזה, <תקש> כן, בגלל זה. אז אני אומר לך, היי, היי, גוף תל"לי, מה אתה עושה? מה יש לך? אתה עושה לואו קיקים, איי קיקים, מידלים, אתה עושה MMA, אתה עושה זה. עכשיו, אני אתחיל לדבר איתך דברים שאתה אוהב, אתה לבד תחייך. כי אתה אוהב את זה, את התחביבים שלך. עכשיו, אני יכול למצוא מחנה משותף, ולהתחיל לתשל, שיח, ליצור שיח. עכשיו, הדבר, הדבר היפה בזה, זה שהבן דאג, כמו שאמרנו, עובר תהליך חשיבתי. ואז בתת-עמודה שלו, הוא אומר, בוא'נה, אכפת לו ממני. לא מת... עכשיו, לא אכפת שעובר תהליך בתת-עמודה, נכון. ממש של שכנוע והשפעה, ויוצר את החיבור. בגלל זה גם השאלות הן צריכות להיות שאלות שמקדמות. יש אנשים שהם יכולים לשבת שני אנשים בשיח, אבל הוא לא מעניין והיא לא מעניינת, ושניהם שואלים שאלות בלי קשר אחד לשני.
0: נכון. כי... כי מה? כי מה קורה ביניהם? התנצחות,
1: או, או, או אפילו חוסר, חוסר מודעות לא מודעת, נקרא לזה. כן. תבין, יושב איתנו, דבר על פלייסטיישן שבע שירצה. והיא אומרת לך, תקשיב, יש עכשיו בשיינט הזה, עכשיו, מה קורה? מה נשמע? בוא רגע נתעניין, מה איתך, מה איתה, אחי חבר היום? אתה יודע, אני אומר שכלי מלא, אתה לא יכול למלא אותו בעוד. אחד הטעויות של היום כבני אדם, אתה עכשיו עכשיו, עזוב שנייה, אריק מהדמות של האיש מכירות, של האיש עסקים תותח. זה אחד. יש את אריק גם מחוץ לעסקים, נכון? אריק שבמקומות אחרים, לא משנה. עכשיו עכשיו שחבר שלך ממש לא מתקשר אליך, אומר לך, אומרך, ארי, קח שלי, תקשיב, היה ככה, והיא בגדה בי, ואי זה, וזה, וזה, והיה לי אום עכשיו, אתה מלא, אתה מוצף. למה? כי יש לך תשלומים, והלקוח מחול פתאום מתעצבן עליך, והכלבה שלך לא יצאה, וה... זה כלב או כלבה יש לך? כלב. כלב, אח יקר. וכאלה, ואז אתה דעת. עכשיו, מה קורה כשהוא מפיל עליך דברים, ואתה לא ביישוב הדעת? אתה מתמלא עוד יותר. ואז, אנחנו גם לא הופכים להיות כלי קיבולת להקשיב. באמצעות השאלת שאלות, אני גורם נחת גם לצד השני. למה? כי אתה חושב שהצד השני פורק. כמו המשאיות שעושות, אתה יודע, עושות ברקס כזה, אני פורק, אתה פורק על ככה וזה, ובאגרוף אתה תתתת, פתאום אני נהיה לבד, מה איתך אחי? תספר לי מה קורה, מה חדש, מה איתך אחותי? פתאום יש מקום. וזה משהו שמאוד חשוב ללמוד לעשות.
0: כן. אז אני רואה גם שזה חשוב לעשות. ואני רואה שהיום, ככל שהאנשים יותר מתפתחים ומפתחים מודעות, אז גם אנשים נהיים יותר רגישים גם. זאת אומרת, שהיום אנחנו גם רוצים לצבור כלים בשאלת שאלות שהם עם קונטקסט. Okay. אחד הדברים שאני כל הזמן מדבר עליהם זה שכשאנחנו שואלים שאלות, כדאי שיהיה קונטקסט ברור ללמה אנחנו שואלים. אז למשל, אם אני עכשיו ניגש אליך, ואני רוצה לשמוע מה אתה אוהב לעשות, אז מה שאני יכול לעשות, נגיד ואנחנו לא מכירים. אז יכול להיות שאם אני פשוט אשאל אותך מה אתה אוהב לעשות, אם אני לא תופס את עצמי כבן אדם אסרטיבי, למשל, אתה יכול לשאול את זה וזה יעבור טוב, כי אתה בן אדם אסרטיבי, יש לך נוכחות מאוד חזקה, אז זה יעבור כנראה טוב. אם אני בן אדם פחות אסרטיבי ופחות נוח לי, ואני פחות, יותר חושש כאילו מאיך זה ייתפס, אז אני יכול להוסיף קונטקסט לשאלה. אז למשל, אני יכול להגיד, אתה יודע, אתה נראה לי בן אדם פעיל, שעושה הרבה דברים. מעניין אותי... כשאתה רוצה להירגע, מה אתה אוהב לעשות? Mm, זה שימוש בהנחה מוקדמת ל-NLPT, זה מעניין. אז אני כאילו מוסיף קונטקסט ללמה אני שואל אותך את השאלה, כדי שאתה לא תרגיש שאת, שאני סתם מנסה להתחבר איתך. כן. Mm. כן? כי אם אני בן אדם שלא נראה שיודע להתחבר באופן טבעי, כי יש אנשים שבישיות שלהם אתה רואה שהם אנשים חברתיים, כן. אז כשהם שואלים שאלות חברתיות זה נראה מאוד אותנטי. יש אנשים שאתה מרגיש שהם פחות כאלה, וגם יש אנשים שמרגישים את זה על עצמם. ואז יש להם חשש מלשאול שאלות כאלו שהן חברתיות יותר, כי זה עלול להיתפס כלא אותנטי, והם צודקים. אז לשם אפשר מה שנקרא למכור את השאלה, או להוסיף קונטקסט לשאלה, זה עושה את זה הרבה יותר קל, הרבה יותר כיף, כן? אתה קורא לזה הנחה מוקדמת. הנחה מוקדמת. לדוגמה, אני
1: יכול להגיד לך, אני יודע שאתה רוצה להצליח בעסקים, רק מעניין אותי מה הדבר הראשון שתרוויח את המיל כן. זה הנחה מוקדמת, שאתה רוצה להצליח כן. בעסקים, הנחה מוקדמת, שזה להרוויח את המיליון כן, הראשון. כן, כן. אתה מבין? כן. בעולם השכנוע וההשפעה, אני אחת התמח... ההתמחויות שלי זה שכנוע והשפעה. וחקרתי את הנושא הזה המון. וכשאנחנו משתמשים בהנחה מוקדמת הרבה, אז זה משת... אנחנו קופצים על ה-critical factor, שומר הסף של תת-עמודה, ויכולים להעביר לו פקודות. אתה מבין? אז ברגע שאני משתמש בהנחה מוקדמת, אז דוגמה, אז יש הנחה מוקדמת שנוח לך לדבר בשלוש או בחמש. Mm -hmm. תמיד יוצא מסגרת שיחתית כלשהי שאני אני קובע לך ואתה פשוט עונה לי ואתה סבבה לך עם זה שענית לי כי לא, לא, לא אני קוות, אתה קבעת. כן. חמש, חמש, אח שלי, חמש, הוא רואה איש ואני מרגיש גבר כי שבשעה חמש יש עסקה. או לדוגמה אני יוצא עם בחורה. איזה פאב את יותר אוהבת, את פלורנטין או 22? יין אדום או יין לבן? בדיוק, אתה מבין? כאילו זה. אז סודות שלנו ככה, מהחדרי חדרים. אז העניין הוא שברגע שיודעים לעשות את זה סימב נכון, אז הדברים עובדים. אני רוצה להוסיף עם זה אבל עוד משהו חשוב. אמרת גם, שיעלו על זה, אני רוצה גם להוסיף את המילה אותנטיות. אתה יודע, ההגדרה של אותנטי זה אדם שמחובר לעצמו. יש אנשים שאני רואה ברשת, שמדברים, אתה יודע, ושואלים שאלות, תגידו, מתי פעם אחרונה הצלחתם? מתי פעם אחרונה נראה לכם? עכשיו אתה אומר לעצמך, בוא, זה לא אותנטי. זה לא אותנטי. עכשיו, זה לא פודקאסט על אותנטיות. עם זאת, אני כן רוצה להוסיף את השאלת שאלות, שתהיה גם אותנטית. בן צריך להביא את עצמו. אני לא יכול להיות עריק, אני לא אתה אחי, אני לא מטר תשעים, אתה מטר תשעים נכון? אני לא מטר תשעים. בלי עקבים. כן, בלי עקבים. <laughs> מטר תשעים. אני מטר שבעים אתה גר בראשון, אני גר במושב חצב, אני לא יכול להיות בן אדם אחר. אדם צריך לדעת להביא את הניואנסים שלו ואיך שהוא עושה את זה נכון. Mm -hmm. וברגע שאני מביא את עצמי בצורה נכונה ומיוחדת, אני הופך להיות שונה מהשאר, וזה הייח, הייחודיות של האדם. אם אני אקח את זה לעולם העסקים, כשאני רואה אנשים בחוץ שמנסים להיות מישהו אחר, אני אומר, אוטומטית, אני מקשר אפילו אם אני לא יש עסקים. הוא מזכיר לי את ההוא, הוא מזכיר לי את ההוא. אני לא רוצה להזכיר את ההוא ולא רוצה להזכיר את ההוא, אני רוצה להיות הוא. אתה מבין את הכוונה? אני רוצה להיות... אני רוצה להיות אני. אני. אני, כאילו, הוא הכוונה הזה שמדברים עליו, כן, ולא כזה. כן, רוצה להיות אני. ואני מתכוון לזה בנושא הזה, בשאל... בנושא, הזה בנושא של שאלת השאלות, כשאני מתבטא.
0: הדרך ביטוי. זו הכוונה שלי. זו הכוונה, הדרך ביטוי. זה חשוב. ואתה חושב שאפשר גם באמצעות הדרך ביטוי לנטרל, למנוע כעס מאנשים בסיטואציות יותר רגישות עם שאלות? למנוע כעס מאנשים מסוימים. כן, כי אני חושב להגיד על סיטואציה, עכשיו עולה לי סיטואציה שבה מישהו מביע כלפינו איזשהו תסכול ויש לנו נטייה טבעית להגיב ישר. Okay. לפעמים זה נכון, ולפעמים זה בסדר. אם יש לך, תבוא ותגיד לי, תשמע, אתה, אה, לא יודע, אתה, אה, בוא ניקח דוגמא, אתה כל הזמן עושה ככה וככה, אוקיי? Okay. Okay? אתה עושה לי הרבה ככה וככה. Okay, נע, אז לנו יש לנו נטייה טבעית לענות ולהתגונן. Okay. לפעמים רק בזה שאנחנו ממקדים עוד פעם את הבן אדם בסיטואציה, ואומרים לו, רגע, אתה יכול להסביר לי עוד פעם את הסיטואציה? לא הבנתי אותה. תן, בוא תסביר לי עוד פעם okay. למה אתה מתכוון. ועצם זה שאנחנו עושים את זה, אנחנו גם קודם כל גורמים לבן אדם להרגיש שאנחנו באמת מתעניינים במה שהוא נכון, חושב. אתה איתו. שאנחנו איתו, אבל ממקום אמיתי צריך לעשות את זה. כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, אם זה יהיה ממקום שאני לא מתחבר לזה ואני מזייף את זה, זה יעבור, זה לא יצא טוב. נכון. זה צריך להיעשות כי זה האישיות שאני רוצה לעצמי. זאת אומרת, גם אם אני עושה משהו שאני לא רגיל לעשות, סבבה, זה, זה, אתה יודע, אחד הדברים שאני כל הזמן נתקל בהם עם אנשים, זה שיש לנו נטייה לחשוב ששיפור ב, בצורת תקשורת שלנו, זה אומר שאני אהיה פחות אותנטי, או יותר אגרסיבי. יש לאנשים הרבה מאוד אגו סביב הצורה שבה הם מתקשרים עם העולם. נכון. זה למה לאנשים לא רק קשה להשתפר בתקשורת, או להשתפר במכירות, כי הם כבר שכנעו את עצמם שהדרך שבה אני מתקשר עם העולם, זו הדרך הכי ערכית. כל שיפור זה בהכרח, או שאני פחות אותנטי, או שאני יותר yeah. אגרסיבי, או שאני יותר פסיבי, או שאני לא מדבר תכלס. כאילו, אנשים מספרים לעצמם כל מיני דברים בדרך. וזה בגלל אגו שיש לנו. אז, אני חושב שכשאנחנו יכולים להכניס שאלות דווקא כשיש לנו דחף לענות, זה תרגול גם מעולה בשביל עצמנו. כאילו, לשים רגע את עצמנו בצד, ולהחזיר חזרה את הפוקוס בבן אדם. אם בן אדם כועס, שואל אותו, רגע, בוא תסביר לי, מה, מה אני מפספס פה? נכון, זה הגאוני. אני ממש מסכים. מה אני מפספס? אני לא רואה משהו. בוא, בוא תסביר לי עוד פעם. מה הסיטואציה שאתה רואה? מה ספציפית יכיס אותך לדוגמה? כן, בוא, תמקד אותי. ואז הבן אדם גם מרגיש שאני מקשיב לו, וזה גם מאפשר לו לפרוק. עצם זה שהוא פורק, כבר ישים אותו בצד השני פתוח יותר. יפה. אני יכול לחזק את זה שנייה במשהו? לא.
1: לא. לדוגמה, שאם אני אומר על מישהו שכועס, אני אומר לו... איך אני יכול לשמח אותך? מעולה. למה זה טוב? כי זה מקדם, זה פרואקטיבי. ומה זה מראה לי? שאני אכפת לי ממך. שאיכפת לך? כן. שאתה רוצה לפתור לי את זה. נכון. ושאתה שואל אותי גם. ושים לב, זה גם מקדם. בין אל פי הרבה אומרים, איך אתה עושה את הבעיה? ואז אני מבין את כל האסטרטגיה של הבן אדם. איך אתה עושה, איך אתה עושה את הבעיה? דוגמה, מישהו אומר שיש לו פחד גבהים. איך אתה עושה פחד גביים? מה זה בכלל יוסי? תספר לי מההתחלה. אני הולך, אני הולך לקומה 13, מתחילות לי דפיקות לב, לאט לאט שמתחיל לצאת עצמי בראש שאתה מעפן, אתה תיפול, אתה תמות כמו אבא שלך, אתה אפס, אתה זהה, מתחיל כל זה, ואז אני מבין את כל האסטרטגיה. אני לא אכנס לזה כי זה לא סשן NLP, אבל לצורך העניין. לכן, איך אתה כועס, או איך אתה זה, לדוגמה, זה משהו שאני צריך להבין שזה יושב על נקודה, גם של בן אדם. אני רוצה לאט להפוך, מה יכול אם עכשיו אני אצלך ככה וככה זה יעזור לנו להתקדם? אתה עצבני? אוקיי, מה משמח אותך? מתי פעם אחרונה היית מאושרת? מה הדבר שאת מדברת עליו ואת פורחת? מתי פעם אחרונה היית שם? איך הרגשת? מה ראית? מה שמעת? מה צריך לקרות כדי שתהיישם שוב? עכשיו תראה, אני יכול לעשות את זה כמו מטפל, ואני יכול לעשות את זה כמו בן אדם שאכפת לו. עכשיו אתה יודע, אני מדבר שם עם בחורה, אני לה, איזה עין את אוהבת, מתי פעם אחרונה שתית, איפה זה איפה היית עכשיו רוצה לשבת, יחד עם העין הזה, ומה האווירה הכי טובה שהיית מוסיפה לזה. אני עושה גם, אתה יודע, שאלות מאורות עונג. ואז הבן אדם, זה משתמש לו גם בחושים, וזה עובד ככה בצורה
0: מאוד מאוד טובה. חלק מזה. צורה טובה. כן. כי זה פותח לו את האופציה לחשוב על דברים מחבר אותו לדברים שהוא רוצה ואתה חושב גם שאיך אתה, אתה מוסיף קונטקסט לשאלות מהסוג הזה כדי שהם ירגישו לצד השני כהתעניינות אמיתית ולא שאלות שהן קנד, קנד כאילו שאלות מוכנות מראש? אני מוסיף חיוך. מגניב. אני מוסיף חיוך. תדע לך, החיוך,
1: כשאתה מראה את השיניים לבן אדם, זה, מוסיף, זה מוציא רוגע, אתה רואה? הנה, ככה. שזה פשוט, אני מחייך, זה מדבק. שאני יכול לשאול טכנית, ומה תראי? מה תשמעי? מה תרגישי? היית רוצה להיות שם? לך, זה, זה אתה טכני. יודע, נכון? זה לא... כן. ואז אני אומר לה, ששש, אני, אני, אני מוסיף את התנועות גוף, אדם צריך, אתה יודע, להיות תיאטרלי. תשמע, תיאטרון זה חשוב בחיים. Mm -hmm. אני לא אומר, אני מדגיש, אני לא אומר להיות שקרן, אני אומר להיות תיאטרלי. תיאטרלי. הכוונה שנחשב עם בחורה, ומה, פש, איזה יופי, מתי שתית שם יין פעם אחרונה, איזה כיף. <laughs> מה, שמה, די טבע אנחנו שם, סגור? מה, זה יאללה, נו, זה רואה? <laughs> רגש. רגש, כלילות, ושים התיאטרליות היא, 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 היא שוברת הרבה חומות כי אם אני אשב עכשיו בשוח, בשיחת מכירה, בסדר? ועכשיו באיזה דיל, בלא יודע מה אז אני אהיה טיפה קשוח, בסדר? כי צריך לעשות משא ומתן, אלף העניינים, בסדר אבל כשאני מדבר בדברים שהם יותר הכי... יותר הכי... אפרופו, גם במשא ומתן הצד השני מתרכך וכשהצד השני מתרכך, כשנכנס שם הרגש, אני יכול להיכנס מסביב לבקדורס האלה בגלל זה גם הרבה, שוב, אני לא מדריך מכירות, אבל מהניסיון הקצת שיש לי במכירות, כשאני טיפה מחייך עם בן אדם, צוחק, מצחיק אותו, לא בכוח, באותנטיות, זה מרכך, ואז אנחנו יכולים להיכנס
0: מסביב, וזה גורם אינטראקציה בהרבה יותר טובה. אני רוצה לשאול אותך משהו. איפה אתה מרגיש שיש לאנשים הכי קושי בלשאול שאלות? בחוסר ידע. מה זה אומר? אנשים לא יודעים. הם הרבה,
1: אני בטוח, כמעט בטוח שהרבה אנשים שצופים בנו עכשיו הם מזינים, פתאום זה עולה להם לראש, הם רק מדברים, בלי לשאול. הקושי, לרוב זה חוסר ידיעה. חוסר ידיעה ש? ש של להשתמש בכלי כזה. כאילו הם לא חושבים על זה פשוט? כן, זה נקרא טייס אוטומטי. זה, זה חוסר מיומנות לא מודעת, זה נקרא. כן. ואדם צריך לפתח חוסר, לא, חוסר מיומנות לא מודעת, כחוסר מיומנות מודעת, מודע. למיומנות מודעת. Mm -hmm. ואז מבין? למיומנות לא מודעת. בדיוק. בסוף. נכון? Okay. כזה, לדוגמה שאתה מדבר עם בן אדם, הוא אומר לך, 9,300 שקל, אה, זה 9,300 שקל, שקט. עכשיו, אתה, כשאתה תעשה את זה, אתה פתאום תהיה בשקט, כי כבר יש לך את זה כבר בצורה מודעת. אבל לי, שלא היה לי את זה לפני רבע שעה, ועכשיו כן יהיה לי את זה, אז זה פתאום הופך להיות מיומנות מודעת. אתה מבין? כן. Okay. אדם צריך ללמוד, בגלל זה תמיד אני אומר, צריך חוש הרפתקנות וסקרנות. אם אדם רוצה להתקדם, להשתפר, צריך לפתח את עצמו כל הזמן. כל הזמן. אני אומר לך רגע משהו שלא קשור לשאלת שאלות, אבל אתה יודע מה כן קשור לשאלת שאלות? אדם גם צריך ללמוד לשאול את עצמו שאלות. Mm -hmm. לא רק אחרים. Mm -hmm. איפה אני אוחז היום? Mm -hmm. איפה הייתי אתמול? איפה אני רוצה את עוד שנה? Mm -hmm. מה מונע ממני? מה תוקע אותי? למה לא מושאר בזוגיות שלי? למה אני עכשיו תקוע? למה לא השגתי את הסכום כסף שאני הרווחתי? מה, בשיח... מה הלך לי בשיחה? אחי, כשאדם שואל שאלות עובר מה שנקרא תהליך חשיבתי, ואנשים אוהבים את התשובות של עצמם. אז אם אני יושב, אני מפענח וכותב את השאלות על דף סימל ועונה עליהן לבד סלאש עם חבר, אני מקבל תובנות. ואפשר, באמת צריך לדעת ולהבין שעל ידי שאלת שאלות, אנחנו יכולים לפרוץ דרך, כמעט כל דרך בעולם, רק על ידי התקדמות הזאת. אז אם נעשה ככה רק לסיכום מהצד שלך, מה היית אומר לבן אדם עכשיו שאומר, שמע, שמעתי את הפודקאסט מה הצד הראשון שהיית ממליץ לבן אדם שלא יודע לעשות את זה, אם זה יזם, כן, אם זה אה, שכיר בחברה, אם זה
0: מישהו, מישהו, פלונים, כל כלשהו. כדי להתמקצע בלשאול שאלות, הייתי קודם כל מציע, כמו שעכשיו אמרת, להתחיל להתפקס על זה. להתחיל להתפקס באיזה שאלות אני יכול לשאול את הבן אדם שמולי. שיעזרו לי ליצור את מה שאני רוצה. אחד, זה אולי לגרום לו לא להיפתח. שתיים, זה שאני אבין טוב יותר את המקום שלו, את העולם שלו, לפני שאני דוחף את העולם שלי. שלוש, זה לקבל את זה ש... רגע, זה האינטרסים. ואז אני... זה הדבר הראשון, להתחיל להתמקד בזה. כן. הדבר השני, זה לקבל את זה שאני אעשה את זה לא טוב בהתחלה. אני הרבה פעמים שאלתי שאלות בכל מיני סיטואציות שהן לא היו מדויקות, שהן לא היו נכונות. שהן היו מוזרות, that's life. כאילו אם אתה רוצה להפוך להיות מאוד מאוד טוב במשהו וליהנות מהפירות שלו, אתה חייב לקבל שבדרך, אם זה משהו שאחוז מאוד קטן מהאוכלוסייה יודעים לעשות, אתה חייב לקבל את זה שבדרך, אתה תעשה המון טעויות. נכון. אתה רוצה להיות טוב בלהבקיע שערים, בלהבקיע בעיטות חופשיות, אתה בדרך תעיף מלא כדורים לאלף okay. עזאזל. נכון. אין מה לעשות. Okay. אז לקבל את זה, שזה בסדר, okay. זה בסדר לטעות. ועוד דבר שהייתי מכניס, זה... להתחיל לנסות יותר, והכלי הכי פשוט זה פשוט להבין יותר טוב, כי רוב האנשים נורא, רוב בני האדם הם נורא למדו להיות סגורים ותמציתיים מתוך פחד לבטא את עצמם. ואנשים מאוד רוצים שיתעניינו בהם. אז הכלי הראשון שהייתי ממליץ לאנשים להתמקד בו זה פשוט בלעזור לאנשים להסביר את עצמם יותר טוב. כן. Okay. אז להשתמש בכלים שדיברנו עליהם, כמו למשל בהירות, לשאול שאלות המשך על דברים שאנשים אומרים, לא בינאריות, שאלות פתוחות. כן? למשל, עכשיו הסברת לי כמה דברים, אז אם הייתי רוצה להמשיך אותך, אז הייתי שואל אותך, תגיד, איך הגעת לכל המסקנות האלה? מאיפה זה הגיע כל זה? כן. כן? לחזור איתך אחורה בדרך. כן. כן? או תגיד, אמרת את המילה הזאת, למה אתה מתכוון? כן. כן? לחקור. שאלות של, שאל, שמאפשרות יותר פתיחה של, של תתי נושאים. כן. כן? אלה הדברים הראשונים שהייתי ממליץ לכל בן אדם <עמד> לעשות. גם אני אגיד משהו שאתה עשית, אני
1: דיברתי ואז אמרת, לא ככה, או מה ש... אמרת מה שאני אמרתי בקול, mm -hmm. ואז זה גורם להרהורים, כי תוך כדי שעשית לי את זה אפילו עכשיו, תוך כדי הפודקאסט שדיברתי, ואז אמרת משהו, חזרת אחריי בקול והמשכת הלאה. וזה גרם לי לערער על הדבר. אתה מבין שזה יפה. ואני אגיד עוד איזה משהו אחרון ככה לסיכום. אני, יכול... אני גם ממליץ לכם להשתמש בשאלות פתוחות, זה נקרא שבע שאלות הקסם, שזה מי, מה, למה, כמה, איך, מתי ואיפה. לפעמים כשאני שואל השאלות הפתוחות, לב שהלמה והא או מה זה, לא שאלות התרסה. מה עשית ביום שישי? למה אתה לא ככה? לא כזה, אלא לבוא בטוב. מה הסיבה שאתה רוצה עכשיו דווקא לעשות שינוי? איך אתה הולך לעשות את הצעד הראשון? אם אתה תישאר עכשיו במצב מה יקרה וכולי וכולי. הדברים האלה זה שאלות מקדמות. אז תנסו לעשות את זה. יש גם ספר שאני מאוד אמיץ עליו, שהוא מתחרה שלי, יוסי קדמי. אבל יש לו ספר מאוד טוב, שקוראים לו כיצד להפוך להיות אומן בשאלת שאלות. אני מאמיץ לכם בכל מקרה, אני מקווה שעשינו לכם סדר, ובטח עלו להם גם שאלות תוך כדי, נכון? תישבו לעצמכם מה הצעד הראשון שאתם יכולים לעשות אחרי הפודקאסט הזה, אם זה בעסקים, אם זה בחיים שלכם, בכל דבר, ותתחילו להציב את זה ביעדים, ותשיגו. עברתם תהליך חשיבתי מצוין, כל הרעיון זה להתחיל לי ליישם. אז אם אתם תרצו לעשות את ה... בעצם את היישום בצד הראשון, יש לכם uh, שתי אופציות שאתם יכולים לעשות את שניהם. כמובן, קודם כל לעקוב אחרי אריק שיש לו תכנים uh, נהדרים, יש את הקהילה שלך, נכון, בוואטסאפ, אפשר להצטרף לשם עדיין? כן. Okay. יש שם את הקהילה שנקראת סיילסיקס, אז אני אוסיף גם uh, קישור, זה בסדר אם אני אוסיף קישור? כן. Okay. אני אוסיף קישור ממש מתחת לפודקאסט, יהיה לכם קישור לסיילסיקס, אתם יכולים להצטרף אם אתם uh, אנשי עסקים, uh, שכירים שעובדים במחירות, ואם אתם אוהבים את התכנים שלי וחשבתם אי פעם ללמוד coaching NLP, אז uh, כמו שאתם יודעים אנחנו גם מדורגים כרגע לפי MyList, מקום אחד בישראל, לפי שנים 22-23, קורסים של coaching וNLP, אני מעביר את כל הקורסים, יש לכם ממש פה מתחת ללינק, מתחת, סליחה, לצילום, יש לכם את הכישורים לאתר, אתם יכולים לשאול שם פרטים. וכל יצירת קשר, ממש בפתיח, תשמעו הטל... בסגיר, תשמעו את הטלפון שלי. וזהו, אנחנו ניפגש בקרוב בפודקאסט הבא. אריק, שוב תודה רבה. בלכם. ונתראה בקרוב. נתראה עוד
0: בינתיים. טוב. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט דיבורים של אמת של בן בניה ליבה. לאותכנים של בן, אתם מוזמנים לעקוב באינסטגרם, בפייסבוק, יוטיוב ועוד. מפרטים נוספים על הקורסים שלנו ותהליכים אישיים חייגו 054-2575336 להתראות בפרק הבא.